0: dann kannst du auch sicher sein, wenn du einen BU-Schutz bekommst, dass du im Leistungsfall auch das Geld bekommst. Und das ist ja das Wichtigste, dafür hast du es ja gemacht. Und jeder Berater, der dich von solchen Angaben oder solchen Aktivitäten abhält, aus meiner Sicht ist hochgradig unseriös und mit dem solltest du nie wieder über Versicherungsschutz sprechen.
1: Welcome back, lieber Listener, zu unserer Folge, warum deine BU niemals leisten wird. Wir haben in dem ersten Teil, den du wahrscheinlich jetzt schon gehört hast, schon mal so ein bisschen die Hinleitung zu dem Thema erledigt sozusagen und schon die ersten wichtigen Fakten zur BU mal vom Stapel gelassen. Und ja, jetzt wollen wir einsteigen in, in den Kern der Folge, warum die BU niemals leisten wird.
0: Ja, tatsächlich ist es meine persönliche Erfahrung, dass wirklich die allermeisten bestehenden BU's im Leistungsfall nie zahlen werden. Und da kommt natürlich sofort die spannende Frage: Ja, aber warum ist denn das so? Das liegt tatsächlich daran, dass die Gesundheitsangaben, die man unter anderem ausfüllen muss bei der Antragstellung einer BU, also wenn man gerne eine hätte, wenn man in diese Party rein möchte, beim Türsteher, nicht korrekt ausgefüllt worden sind. Da sind Angaben drin, die nicht der Realität entsprechen oder nicht so beantwortet sind, wie die Gesellschaft das gerne gehabt hätte. Und damit gibt es eine sogenannte vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung und damit muss die Gesellschaft dann auch nicht zahlen. Amalie, du als Juristin, da gibt es mit Sicherheit auch ein Fachwort auf Chinesisch oder Lateinisch oder wie auch immer für.
1: Ja, es gibt die culpa in contrahendo, das heißt ja der das verschulden, bevor man einen Vertrag geschlossen hat.
0: Und das ist natürlich nicht nur bei Versicherungsverträgen so, sondern auch bei anderen Verträgen, aber speziell jetzt hier. Und das bedeutet dann, das wirst du dann gerne wahrscheinlich auch nochmal als Juristin bestätigen, der zweite Vertragspartner muss dann die vertraglich zugesagte Leistung nicht mehr leisten. Ist das korrekt so formuliert?
1: Ja, er kann dann zurücktreten oder auch kündigen. Klar, er hat dann einfach die Rechte, sich von dem Vertrag zu lösen, weil er ja eben nicht zu den Bedingungen zustande gekommen ist, wie sie, wie sie dachte.
0: Und im schlimmsten Fall hat dann sogar die Versicherung bei einer BU die Beiträge einkassiert und sagt dann Tschüss, wir zahlen nicht und da hat man nichts mehr davon gehabt. Und das ist aus meiner Sicht viel, 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 viel schlimmer, als wenn man keine BU gehabt hat. Weil dann weiß man wenigstens, dass man keine hat. Hast du eine BU, gehst du davon aus, dass die auch zahlen wird und hast ein gutes Gefühl. Du hast natürlich so gesehen, bis du, sie brauchst, immer bezahlt für ein gutes Gefühl, aber das war sofern ja auch ein Selbstbetrug. Und das macht keinen Sinn. Also entweder du hast dich bewusst dagegen entschieden, eine BU zu haben, und hast keine. Oder du entscheidest dich bewusst dafür. Und dann sollte es aber auch sein, dass alle Aspekte, die dazu beitragen, dass die auch zahlen werden, seriös, sicher und gewissenhaft so beantragt worden sind, dass du auch sicher sein kannst. Wenn du sie brauchst, dann hast du sie auch. Du also nutzt den Regenschirm, den du beiträgst. Wenn's regnet, und wenn es regnet, entspannst ihn auf. Und dann hat der lauter Löcher und du wirst trotzdem nass. Macht ja keinen Sinn.
1: Nee, dafür ist er nicht da. Das ist so wahr. Hast du mal ein Beispiel aus der Praxis?
0: Ja, mir fallen spontan zwei Beispiele aus der ganz jüngsten Beratungspraxis ein, die teile ich gerne mal. Ein Fall, da geht es um einen jungen Mann in der Beratung und unter anderem kamen wir natürlich dann auch, obwohl es nicht das Lieblingsthema ist, habe ich ja schon gesagt, zum Thema Versicherung und Versicherungsschutz und im Konkreten dann für das, zu dem Thema BU, weil eigentlich geht es ja lieber um Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Erreichen der finanziellen Freiheit, da Pläne schmieden. Also kurz gemacht, sehr gute, hat mal in der Vergangenheit die Diagnose ADHS gehabt und die ist jetzt nicht so ausgeprägt, als dass es jetzt noch jeden Tag Einfluss auf sein Leben hat, aber die Diagnose gibt es immer noch und er hat auch Bluthochdruck und hat eine BU und jeder, der sich auch nur ein bisschen mit dem Thema BU auskennt, weiß sofort, da stimmt irgendwas nicht, der kann eigentlich gar keine BU haben. Sicherheitshalber habe ich da nochmal bei allen führenden BU-Gesellschaften, wo man also gerne eine hätte, Nachgefragt, würdet ihr so ein Gesundheitsbild versichern und wirklich unisono kam das Feedback, nein, würden wir ablehnen, wenn ein Antrag bei uns eingehen würde. Trotzdem hat er eine. ein bisschen recherchiert. Ja, die BU hat ihm vermittelt, ein guter Bekannter der Familie aus der Nachbarschaft. Ich liebe ja, scheinbar kein Einzelfall, genau. Also ich kenne das auch häufiger und scheint dann bei dir in den Wartungen auch aufzukommen. Und wenn das aber natürlich der gute Bekannte macht, dann ist das trotzdem was Gutes. Ich habe dann tatsächlich, um dem Guten das ein bisschen zu erklären, erstmal gesagt, komm, zeig mir mal die Durchschrift von dem Antrag. Hatte er nicht mehr, haben die meisten nicht, ist nichts Schlimmes. Kann man dann einfach bei der Gesellschaft anfordern, haben wir gemacht, reingeguckt und da sind diese beiden... Diagnosen weder ADHS noch Bluthochdruck angegeben gewesen. Also alle Gesundheitsfragen sind angekreuzt mit, nein, ich bin gesund. Und jetzt bin ich natürlich bei dem damaligen Vermittlungsgespräch oder Verkaufsgespräch. Ich nenne das immer gerne wirklich Vermittlung und Verkauf und nicht Beratung, weil sowas ist keine Beratung, sondern das ist, wenn man es genau nimmt, sogar Betrug. Auf jeden Fall, ich bin nicht dabei gewesen. Aber zu oft wurde mir schon berichtet, ja, da war dann die Frage zum Beispiel nach Herz-Kreislauf-Erkrankung und dann habe ich das gesagt und dann hat der Berater gesagt, ach ja, nee, geht's dir heute gerade gut? Jo, dann brauchen wir das gar nicht mit angeben. Und das führt dazu, dass natürlich der Berater weiter in der Sympathie des Kunden, ich korrigiere mich, Entschuldigung, es ist kein Berater, sondern ein Verkäufer, dass der Verkäufer in der Sympathie des Kunden weiter steigt, weil juhu, bei allen anderen Gesellschaften müsste ich das eigentlich angeben, und ich, das ist natürlich kein cooles Feedback, dass man sowas nicht bekommt. Also das ist wie, wenn du bei der Party nicht reingelassen wirst, dann fühlt sich das ja an wie, mh, du siehst echt richtig unattraktiv aus. Das will man ja nicht. Der Türsteher, der einen reinlässt, ist natürlich der Sympathische. Der Punkt ist aber, trotzdem sind die Gesundheitsfragen falsch beantwortet. Merkt man aber natürlich erstmal nicht, weil man ja keinen Leistungsfall hat. Weil erst im Leistungsfall würde geprüft von der Gesellschaft, wurde das richtig ausgefüllt. Und dann sagen die hinterher, nee. Das zahlen wir nicht. Zweiter Fall, auch vor kurzem erst passiert, da ging es um eine Frau, Körpergröße 1,63 und Gewicht, ich versuche es mal so zu formulieren, deutlich über 100 Kilo. Und auch da weiß jeder Berater, es wird wahrscheinlich nicht so einfach, eine BU hinzubekommen. Mindestens würde es aber wirklich, im wahrsten des Wortes, schweren Zuschlag, Aufschlag auf den Beitrag geben. Sie hat aber eine ganz normale BU. Auch da wieder in die Gesundheitsangaben bei der Antragstellung reingeschaut und festgestellt, Größe war richtig angegeben. Der Antrag war noch nicht alt, anderthalb Jahre, allerdings über 20 Kilo weniger angegeben und dann vorsichtig bei der Kundin nachgefragt, ob sie denn in der letzten kurzen Zeit deutlich zugenommen hat. Ist natürlich auch mal eine Frage von, wie formuliert man das annehmbar? Nein, hat sie gesagt, das ist schon immer so. Hat ein auch wieder vertrauenswürdiger Ansprechpartner gemacht, hat es ausgefüllt. Das hätte sie auch gar nicht überprüft, was da drin steht. Und ja, damit ist klar, dass sie natürlich auch nie zahlen wird. Und dann kommt natürlich auch mal die Frage auf, ja, aber woher wollen denn die Gesellschaften das wissen? Kann ja auch sein, dass man kurzem noch leichter gewesen ist. Ja, das kann schon sein. Aber wenn man jetzt mal ausrichtet, jemand würde morgen berufsunfähig und dann 30, 40 Jahre lang 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 Euro im Monat bekommen, dann kommt auch mal schnell eine Leistungssumme von einer Million und deutlich mehr zusammen. Und oft ist es dann auch so, dass man nicht nur die monatliche BU-Rente bekommt, sondern wenn man länger berufsunfähig ist, dass sich das sogar jedes Jahr auch steigert, um die Inflation auszugleichen. Ist ja auch ein Service der guter Tarife. Dann ist das schon nachvollziehbar, dass eine Gesellschaft Nochmal mal ganz kurz recherchiert und vielleicht auch mal 10, 20, 30, 50.000 Euro in wirklich gewissenhafte Detailrecherche, teilweise sogar über Detektive, investiert, um diese große Zahlungssumme dann abzuwenden, gerade wenn es verdächtig ausschaut. Und die Frage ist ja, wie findet man das raus? Jeder ist regelmäßig beim Arzt und das wird dokumentiert. Und das wird auch mit der Krankenversicherung abgerechnet. Das heißt, die können nicht nur beim Arzt nachfragen, sondern auch bei der Krankenversicherung. Ein Punkt. Oder ab und zu ist man vielleicht auch irgendwie in den Medien zu finden. Hast du vielleicht irgendwo bei einem, deinem Hobby irgendwas gewonnen und bist dann mit einem kurzen Bericht irgendwo auf einer Internetseite oder du bist mit einem Foto irgendwo bei Social Media wie Facebook oder Instagram zu finden oder Ähnliches. Also die Gesellschaften, die dürfen da schon auch richtig kreativ sein. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, sondern ich wünsche mir das sogar so, weil ich bin ja auch bei einer oder sogar also bei mehreren Versicherungen Kunde und auch bei einer WU. Und ich möchte, dass die ja auch nur in den Leistungsfällen zahlen, wo sie es müssen, damit auch meine Beiträge weiterhin schön günstig sein können. Und für diejenigen, die neu eine abschließen wollen, die auch weiterhin günstig sind. Weil alles andere ist Versicherungsbetrug und macht er die ganze Geschichte nur unnötig teuer. Eine Versicherung ist ja nichts anderes als eine Interessengemeinschaft. Also es ist mal so die böse Versicherung, aber es ist ja gar nicht so. Sondern alle, die das abschließen, haben ja ein Interesse, wir packen viel zu wenig Geld in den Topf, dass wenn wir Geld brauchen, berechtigterweise, wir viel zu viel Geld für den Fall, wo wir es brauchen, wieder rausbekommen. Und je mehr dann wieder rausgenommen wird, unberechtigterweise, desto mehr muss auch eingepackt werden, damit in der Zukunft auch noch alle da was raushaben können. Das ja. sind so meine beiden Beispiele, die mir gerade einfallen. Amelie, du bist ja auch sehr aktiv in der Beratung unterwegs auch als geschätzte Expertin in dem Bereich, vielleicht fällt dir spontan auch noch ein anderes Beispiel an, was du auch irgendwie in jüngster Vergangenheit meintest, wo du sagst, ja, die BU ist leider auch leistungsfrei. Es ist halt immer schwierig, dem Kunden das so zu sagen, weil es einen enttäuscht. Aber ich glaube, da ist schon auch wichtig, als wirklich guter Experte, als Spezialist im Finanzbereich, Menschen auch ehrlich das Feedback geben zu dürfen.
1: Ja, unbedingt. Ich habe ich hab auch ein Beispiel. Ja, schön, dass, schön, dass du fragst. Aber nicht unbedingt aus dem gesundheitlichen Bereich, sondern es gibt auch immer wieder die Frage, sind sie im Beruf oder auch in ihrer Freizeit besonderen Gefahren ausgesetzt? Und den Beruf ist mal ausgeklammert, hatte ich einen Kunden, der naja, diverse risikorelevante Hobbys hatte, wie es so schön heißt. Der Mann war Tauchen, der Mann war Bergsteiger, der Mann flog einen Gleitschirm. Was hat er noch? Er hatte einen Motorradführerschein, fuhr Motorrad, zwar nur im Straßenverkehr, aber immerhin. Und fuhr Ski und hatte eine bestehende BU, auch wieder von so einem pff, ja, Bekannten verbimmelt, kann man klar in diesem, in diesem Zusammenhang wahrscheinlich sogar sagen. Und ja, da war tatsächlich nur Skifahren eingetragen. Und da ist es ja das Gleiche. Also auch bei solchen Angaben müssen wir einfach ehrlich sein und korrekt angeben. Und diese Absicherung wird im Fall der Fälle auch niemals leisten. Und das ist tatsächlich richtig schwierig, diesen Menschen überhaupt irgendwie abzusichern, weil er einfach lebensmüde ist. <lacht> vielleicht kann man es so zusammenfassen. Im Positiven Nein,
0: aber, aber Im, im Positiven.
1: Positiven. sind ja alles coole Sachen, aber es ist einfach wichtig. Und die Frage gibt es halt nicht umsonst. ne? Und ja, um das vielleicht ja, um da kurz vielleicht noch was dazu zu sagen. Es sind ja nicht immer die bösen Versicherungen. Also es gibt einen Haufen Schrottversicherungen, einen Haufen Schrottgesellschaften, also diesem Markt absolut. Aber es gibt eben auch ganz, ganz klare Bedingungen für jeden Vertrag. Und es ist eben wichtig, diese Bedingungen zu kennen, und seinen Mitwirkungspflichten da auch nachzukommen und wenn man das eben nicht tut, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Gesellschaft, also der Vertragspartner dann ja sich eben auch nicht dran hält. Ne? Also das ist einfach wichtig und insofern kann ich da auch nur dran appellieren, sich da auf jeden Fall jemanden an die Seite zu stellen, der das tatsächlich kann und eben auch weiß, was muss angegeben werden und was auch nicht. Und ich mache manchmal sogar auch die Erfahrung, dass Kunden im Gespräch dann aus Angst eben gar keine Absicherung mehr zu bekommen, das hast du ja zu Beginn gesagt, das ist also in der ersten Folge, dass es gar nicht nur darum geht, will ich eine haben oder nicht, sondern auch, bist du überhaupt noch annahmefähig oder nicht für so eine BU, dass sie dann sagen, hatte ich eine, ja, ich hatte da eine Lungenentzündung, war auch eine Woche krank geschrieben und hatte auch echt Probleme, nee, hatte ja doch die Woche da Probleme, aber danach auch nicht, ja, müssen wir aber nicht angeben. Ich gesagt, doch, doch, natürlich geben wir das an, wenn du damit keine Probleme hattest und das nach einer Woche auch wieder in Ordnung war, dann werten die Gesellschaften das auch so. Genauso wie eine Muttermaleentfernung. ja Ja, den Gesellschaften ist klar, dass ganz, ganz viele Muttermale entfernt werden aus Vorsorge und nicht, weil es Hautkrebs ist. Oder eine Kundin, die war acht Jahre lang mit Skoliose in physiotherapeutischer Behandlung. Ja, ich hatte aber nie Schmerzen. Müssen wir nicht angeben? Doch, doch müssen wir angeben, weil sonst haben wir ja echt ein
0: Thema. Oh Mann, ne? Ja, da definitiv. Aber das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, wenn du als Listener dir nicht sicher bist, ob du das angeben musst bei Antragstellung oder nicht dann gib es halt einfach an. Weil wenn es irrelevant ist, dann ist es irrelevant und du bekommst halt einen Vertrag. Also es hat ja keinerlei negative Einflüsse, wenn du es angibst, aber nicht unbedingt relevant ist für den Versicherungsschutz. Du hast also entweder die Sicherheit... Es ist angegeben und interessiert nicht oder es ist angegeben und war relevant und deswegen bekommst du dann vielleicht den Versicherungsschutz nicht, was sich doof anfühlt, aber du verschwendest dann wenigstens kein Geld. Und immer dann, wenn dein Berater sagt, ach du, das lass mal lieber unter den Tisch fallen, ist nicht so relevant, dann solltest du das zweimal prüfen. Es gibt auch solche Fälle, sagen wir mal, du warst irgendwie drei Tage erkältet, das ist wirklich nicht angabepflichtig, aber alles das, wo du mit gesundem Menschenverstand schon sagst, hm, wenn ich die Versicherung wäre, dann würde mich das schon interessieren, dann gib das bitte an. Und es ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn du dahinter eine Liste von fünf, sechs Dingen angibst, denn dann wird wenigstens auch der Gesellschaft gegenüber ganz klar kommuniziert, guck mal, alles, an das ich mich erinnern kann, alles, was ich irgendwie hatte, gebe ich auch an. Das ist ja viel transparenter, als wenn da ein nach dem anderen Antrag reinputzelt bei der Gesellschaft, wo überall steht nur Nein, war nichts, Nein, 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 Nein und keine Angaben. Es ist ja normal, dass wenn du schon etwas Leben hinter dir hast, dass du auch mal irgendwas angesammelt hast muss ja nicht zur Ablehnung führen. Aber du bist halt einfach ehrlich. Und für den Fall, dass du jetzt merkst, oh Mist, ich habe eine BU, aber jetzt fällt mir ein, ich hatte vergessen, dass ich da schon dreimal in der Chemotherapie gewesen bin oder ich weiß nicht mehr, ob ich sich dem Berater gesagt habe, der aber gesagt hat, das müssen wir nicht angeben, dann kannst du es auch immer noch nachmelden. Das heißt, du schickst einen Brief an die Gesellschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es damals angegeben habe. Folgende Informationen sind auch auf jeden Fall noch wichtig zu wissen. Und dann guckst du einfach, was mit dem Vertrag passiert. Und es kann gut sein, dass die dann schreiben, oh, du warst in der Chemotherapie. Dann tatsächlich wickeln wir den Vertrag ab und es besteht kein weiterer Versicherungsschutz. Aber du kannst immer noch dafür dankbar sein, dass das jetzt so ist. Weil ab jetzt verschwendest du kein Geld mehr. Und jeder Berater, der dich von solchen Angaben oder solchen Aktivitäten abhält, aus meiner Sicht ist hochgradig unseriös, und mit dem solltest du nie wieder über Versicherungsschutz sprechen.
1: Hast du eine Vermutung, warum die Anträge so oft falsch sind? Also einfach wirklich nur, weil man es nicht besser weiß?
0: Die Fälle gibt es mit Sicherheit auch. Aus vielen Dialogen mit ganz vielen verschiedenen Versicherten habe ich bisher immer in den allermeisten Fällen rausgelöst, der Fehler liegt nicht bei den Kunden, sondern bei den Vertretern, Vermittlern, Verkäufern, wie auch immer wir sie nennen wollen, weil wir da einfach einen krassen Interessenkonflikt haben. Kommt der Antrag nicht zustande, dann ist natürlich der Kunde erstmal beleidigt und ein Berater hat viel lieber einen glücklichen Kunden. Man muss aber auch wissen, der Berater bekommt natürlich eine erfolgsabhängige Vergütung. Das heißt, er verdient nur dann Geld, wenn der Vertrag zustande kommt. Der möchte das so schnell wie möglich haben und so sicher wie möglich. Viele Angaben bedeutet erstmal, es dauert ziemlich viel Zeit, der Kunde könnte auch Fragen stellen und vielleicht habe ich mir den Termin zu kurz gelegt und hinterher verdiene ich gar kein Geld damit. Das ist kein, keine wirklich glückliche Ausgangssituation. Warum? Weil der Kunde ist glücklicher und der Berater bekommt sicher und schneller seine Provision. Führt beides dazu, dass man die Angaben auch falsch ausfüllen kann, so möchte ich es mal formulieren. Hinterher in der Realität ist es so, wenn der Antrag eingereicht wird und es ist eine Falschangabe drin, das hatten wir gerade schon ganz kurz, es wird halt einfach bei der Gesellschaft nicht geprüft. Warum sollten die es auch tun? Weil die sagen, ja bitte füllt es ehrlich aus. Die prüfen das erst im Leistungsfall. Das führt dazu, dass das in den allermeisten Fällen auch nie einer merkt. Denn Gott sei Dank werden ja weniger Menschen berufsunfähig als Menschen, die das in Anspruch nehmen. Das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 4, roundabout. Das heißt, wahrscheinlich sind 75% der Fälle, wo Verträge falsch ausgefüllt sind, so dass die bis zum Ende durchlaufen und es keiner merkt. De facto sind sie aber wertlos. Und das würde ich schon echt versuchen zu vermeiden wollen, wenn ich ein Versicherungskunde wäre, so einen Vertrag zu haben. Denn aus meiner persönlichen Sicht leisten dann die Versicherung zu Recht und geben dann kein Geld, wenn man es aber eigentlich braucht. Mhm. Und das führt dazu, dass ich gerne den Satz sage, über 90% Prozent der Menschen, ja, nennen wir es mal Menschen, die in der Finanzbranche arbeiten, egal ob jetzt als Versicherungsmenschen oder Bankmenschen oder irgendwelche anderen Finanzberater, haben keine ehrliche Daseinsberechtigung aus Sicht des Kunden, weil da so viel falsch gemacht wird und so oft auch bewusst, dass es einfach nicht cool ist. Also wenn du einen Ansprechpartner hast im Bereich Finanzen, lieber Listener, ist die Wahrscheinlichkeit schon wirklich hoch, dass da irgendwo Optimierungsbedarf ist. Und gerade im Bereich BU ist das so oft der Fall. Das ist aber natürlich verständlicherweise ganz oft schwer annehmbar, weil wenn eine persönliche Beziehung zu dieser Person besteht, ist vielleicht ein Bekannter, ein Freund, ein Nachbar oder jemand aus der Familie, ich habe es auch schon gehabt, tatsächlich zwischen Geschwistern oder Eltern-Kinder-Beziehungen, dann sagt man, ja, das kann vielleicht sein, aber bei mir kann ich das ausschließen, weil das ist ja mein Bruder oder das ist ja mein Nachbar oder mein bester Kumpel. Das kann schon so sein, dass man diese Person emotional sehr schätzt. Das heißt aber noch nicht, dass das immer alles sauber gemacht ist. Und spätestens wenn man sagt, bei mir kann ich es das ausschließen, dass das so ist, dann sollte man doppelt hingucken, meine persönliche Erfahrung ja, das ist einfach wirklich keine coole Sache.
1: Nee, absolut ja, und, nicht. Ja.
0: Und wenn man dann feststellt, da ist irgendwas nicht so ganz sauber gelaufen, dann ist ganz klar mein persönlicher Rat, mit dieser Person spreche ich über gar nichts mehr im Bereich Finanzen, Versicherung, Absicherung. Mit denen kann ich gerne noch über Hamsterzüchten sprechen oder ich spiele mit dem weiter Fußball oder ich esse mit dem leckeren Kuchen. Aber... Aus meiner Sicht haben die sich da ganz klar deklassifiziert, in irgendeiner Art und Weise noch was zu tun. Oft sehe ich das, ja, dann ist das halt mit der BU doof gelaufen, aber die anderen Versicherungen habe ich dann auch dann da. Ja, also das ist natürlich eine persönliche Philosophie, muss jeder selber wissen. Aber jemand, der aus meiner Sicht mich nachweislich nicht kompetent oder sogar vielleicht sogar wissentlich falsch betreut hat, zu seinem eigenen Vorteil möglicherweise sogar auch, mit dem will ich da gar nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, absolut, weil es ja auch wirklich um Geld geht. ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wie gesagt, so eine BU kostet eben auch ja teilweise sogar richtig Geld. Hast du irgendwie einen, einen krassesten Fall? Also du hast zwar gerade schon so ein bisschen Einblick gewährt, aber gibt es irgendwie eine, eine besondere Erinnerung, die du noch hast?
0: Ja, okay. Mir fallen zwei, in Anführungszeichen, krasseste Fälle jetzt spontan ein. Einer am Positiven, einer im Negativen, wobei, ob das jetzt positiv ist, das muss jeder selbst beurteilen. Der positive Fall, bei einem Mandanten von mir habe ich auch mal die gesamten Finanzen durchgecheckt. Er hatte auch eine BU und hat dann hinterher gesagt, kannst du mich nicht zu allen betreuen. Wir haben die BU dann auch, wie sie beantragt gewesen ist, gar nicht weiter hinterfragt, weil es aus meiner Sicht da keinen Grund zu gab. Ein paar Jahre später wird er dann berufsunfähig, aufgrund von psychologischen Erkrankungen, reicht dann dementsprechend äh, den BU-Antrag ein und bekommt dann das Feedback, ja, aber deine Depression damals, die hast du uns ja verschwiegen. Hätte ich das gewusst, dass eine Depression vor der Zeit, wo ich ein habe gehabt hat dann hätte ich natürlich sofort interveniert und gesagt, hey, Vorsicht, lass uns mal deine BU-Nummer genau angucken, ob das da eingetragen worden ist, weil das ist für eine Gesellschaft ein No-Go. Wenn innerhalb von fünf Jahren vor Antragstellung eine Depression vorlag, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es annehmen, unfassbar gering, das muss schon explizit nachvollziehbare Gründe sonst haben. Und damit hat dann die Gesellschaft gesagt, wir zahlen nicht, er ging damit vor Gericht und jetzt quasi das Positive für den Kunden, aber ob das positiv ist, wie gesagt, muss jeder selbst definieren. In diesem Fall war es so, der Kunde hat es einfach nur seinem Anwalt gegeben, der hat den nochmal geschrieben, hey, hier, ihr müsst zahlen und dann hat die Gesellschaft tatsächlich wirklich gezahlt und dann habe ich bei der Gesellschaft mal angerufen, Mensch, aber es ist doch offensichtlich, dass ihr nicht zahlen müsst. Warum macht ihr das? Und dann hat mir der Ansprechpartner tatsächlich wirklich gesagt, wir wissen, dass wir nicht zahlen müssen. Wir wissen auch, wenn wir vor Gericht gehen würden, würden wir da Recht bekommen. Aber zu oft steht aktuell irgendwo in den Medien oder in irgendwelchen Berichten, da zahlt schon wieder eine BU nicht. Und wir haben einfach keine Lust auf diese Schlagzeilen. Das wirkt sich nicht gut auf unser Business aus. Und das finde ich schon wirklich krass, Aha. dass die lieber sagen, mhm. wir zahlen, obwohl wir es nicht müssen, Einfach, damit wir nicht negativ in den Medien sind. Deswegen bist du ja nicht positiv in den Medien. Das wird ja nirgendswo auf eine große, bekannte mhm. Buchstaben, vier Buchstaben Zeitung auf die erste Seite fett gedruckt. Aber hier Leistungsfall und eine BU zahlt. Sondern es ist halt nur wieder andersrum. Und das finde ich tatsächlich nicht cool. Wissentlich, dass ich auch Versicherung habe. Dass bewusst sogar irgendwo gezahlt wird, wo eigentlich gezahlt werden muss. Und damit meine Beiträge tendenziell überteuert sind. So interpretiere ich das. Aber positiv natürlich für diesen Kunden. Also. Ja, das war für mich so ein krasser Fall, aber bitte jetzt nicht falsch interpretieren, wenn irgendwo jetzt beim Listener auffällt, oh, ich habe da mal was verschwiegen, dann setze ich jetzt auch auf so einen Fall oder ich gebe bewusst bei der neuen Beantragung auch Dinge nicht an. Das soll auf gar keinen Fall der Aufruf dazu sein und ich würde es auch eher als Ausnahme interpretieren. Auf gar keinen Fall würde ich auf sowas setzen. Ich kenne sogar auch Berater, die sagen, ach, weißt du was, wir geben das nicht mit an. Und wenn du erst in 10, 15 Jahren berufsunfähig wirst, dann werden die das schon gar nicht mehr merken, vielleicht nicht recherchieren können oder das wäre dann nicht mehr so relevant. Das ist natürlich auch, nennen wir es mal, höchst fragwürdig. Solche Vorgehensweisen mit solchen Beratern würde ich lieber auch nicht zusammenarbeiten wollen. Und ein ja, negatives Beispiel, du hast ja eigentlich nach einem krassen Fall gefragt und jetzt im negativen Fall, wo ich da dran denke, es gab mal einen Fall, da hatte ich auch Vermutung, das ist irgendwie nicht sauber gelaufen damals so wie der Kunde heute ist und auch natürlich mit dem Kunden gesprochen, wie es sein Gesundheitsverlauf gewesen ist, der war hat diese Diagnosen auch schon als die damalige BU-Antrag wurde, habe ich dann das mache ich dann ganz gerne der der Gesellschaft Kontakt aufgenommen, bitte schickt mir noch mal die Durchschriften vom Antrag und da hat dann zum einen die Gesellschaft gesagt, nein, die müssen wir nicht rausgeben und der Vermittler selbst, der sitzt ja meistens irgendwo in so einer örtlichen Niederlassung hat er auch gesagt, nee, das geben wir nicht raus. Was natürlich falsch ist. Das wirst du als Juristin auch wieder bestätigen. Nach datenschutzgrundlegenden Vorgaben muss jeder, der über jemanden Daten gespeichert hat, die auch auf Verlangen raushändigen. Aber rausgeben oder aushändigen heißt es, glaube ich, richtig haben die in diesem Fall beide nicht gemacht. Also vom Vermittler kann ich ja noch nachvollziehen, wenn der auf einmal ein komisches Gefühl kriegt und merkt, oh, da habe ich irgendwie Mist gebaut damals. Und jetzt merkt es einer, das habe ich übrigens häufiger. Aber dass das die Gesellschaft selbst nicht macht, das war eine Gesellschaft, die eh nicht den besten Ruf hat, aber hat es damit nochmal bestätigt. Und das fand ich halt dann schon richtig krass. Und hat natürlich auch gereicht, um den Kunden zu sagen, ja, was meinst du denn mit unserer Vermutung, die wir haben, und dem Verhalten, jetzt von Vermittler und Gesellschaft, wie wahrscheinlich ist, dass da irgendwie was falsch gelaufen ist. Dann hat man wenigstens die Chance, das noch wieder gut zu machen und wir konnten dann auch für ihn eine sogar attraktivere, bessere und sichere Lösung dann auch finden. Das finde ich ist schon ein echt krasser Fall, dass dann auch da wirklich, wenn man mal nachforscht, ganz oft auch richtig, sondern nennt man das vielleicht Ameisenhaufen wild gemacht wird. Also das merke ich relativ oft, dass dann Vermittler Spannend auch merken. Ihn. Ja, dass die dann auch wirklich teilweise merken, oh, jetzt hat es einer gemerkt und versuchen, das noch irgendwie zu vertuschen oder wieder ja, schön zu reden. Und das ist immer dann echt schwierig, wenn eine persönliche Beziehung zwischen dem Kunden und dem Vermittler besteht, weil, ja, komm, aber wir verstehen uns doch, sind gute Freunde und ja, aber das wird schon und vertraue mir, das sind natürlich alles Dinge, die im Leistungsfall nicht zählen. Im schlimmsten Fall wissen wir ja, ich will die Leistung von der Gesellschaft haben. Das zahlt nicht mein Ansprechpartner, das geht nicht aus seinem Portemonnaie. Äh, deswegen ja. ist es egal, was der erzählt. Das ist nur derjenige, der zwischen Versicherungsnehmer, Antragsteller, also Dealistner und dem Versicherungsunternehmen vermittelt hat. Deswegen heißt er ja auch so.
1: Ja. Ja, also, das ist wirklich viel mir die Worte zu. Aber den möchte ich gerne sehen, den Vermittler, der dann im Leistungsfall die bu rente einfach aus seiner privaten Tasche zahlt. Genau. Okay, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wieso, weshalb und warum Absicherung nicht zahlen, obwohl ein Leistungsfall eingetreten ist. Wie können wir denn jetzt sicher gehen, dass eine BU zahlt?
0: Grundsätzlich natürlich muss ich erstmal, das ist jetzt ja logisch, wirklich ehrlich und gewissenhaft die Gesundheitsfragen ausfüllen. Wenn ich jetzt die Vermutung habe, oh mein Gesundheitsverlauf ist nicht so ideal gewesen, bin ich überhaupt noch versicherbar, ist es sehr, sehr clever und ratsam, nicht einfach einen Antrag zu stellen. Denn wenn ich dann wirklich abgelehnt werde, oder auch nur erschwerte Bedingungen angeboten bekommen würde, die ich aber vielleicht woanders cooler annehmen äh, bekommen könnte, dann bin ich erstmal schon mal ganz oft in so einer Sondererwartungsdatei eingetragen und sollte ich dann bei einer anderen Gesellschaft nochmal einen Antrag stellen, dann lassen die sich erstmal natürlich einen Auszug davon kommen und sehen dann auch, oh, wenn es schon mal bei anderen Gesellschaften eine Ablehnung gewesen ist, hm, ob wir den überhaupt nochmal prüfen wollen, das kostet ja auch Geld so ein Vorgang. Deswegen mhm. würde ich in so einem Fall, wenn du weißt... Salopp gesagt, du bist ein bisschen angeschossen oder unsicher, ist es jetzt relevant oder nicht. Einfach eine unverbindliche und wie heißt das nochmal, anonyme, genau das Wort habe ich gerade gesucht, anonyme Voranfrage bei diversen führenden Gesellschaften machen. Da helfen dir auch gerne dann Finanzexperten dabei, die ungebunden, einfach dann bei 10, 20, 30 oder noch mehr führenden Gesellschaften für dich das prüfen. Und dann bekommst du halt erstmal ein Feedback und dann pickt man sich einfach die raus, die das beste Votum darauf hat. Und das ist dann nicht rechtsbindend, aber in den meisten Fällen wird man hinterher auch so angenommen. Ganz, ganz selten ist das eine Ausnahme, dass das nicht so läuft. Dann hat man meistens noch im Antrag selbst noch mehr Angaben gemacht als bei dieser Okay. Und man sollte auf jeden Fall natürlich sich dann auch bei diesen Angaben Gedanken machen. Mensch, wie ist denn mein Gesundheitsstatus in der Vergangenheit gewesen? Mindestens relevant ist bei, das nennt man offiziell ambulanten Bereichen, also alles, wo du nicht im Krankenhaus gewesen bist, die letzten fünf Jahre im Krankenhaus mit Übernachtung sogar, also stationär, die letzten zehn Jahre und irgendwelche Diagnosen, die du als Kind hattest, die aber immer noch da sein könnten, nehmen wir das Beispiel ADHS, das gibt es ja nie eine Diagnose, wurde wieder de-diagnostiziert, wie man auch mal das nennt, dann ist es auch anzugeben. Also da kann man nicht sagen, ja, es wurde mal festgestellt, als ich drei Jahre alt gewesen bin, ich habe nur ein Bein, aber es ist jetzt ja schon länger als zehn Jahre her. Das musst du auch angeben, weil das Bein ist halt ja noch nicht wieder nachgewachsen. Es sei denn, du hast irgendwo einen Arzt, der dir schon mal schriftlich bestätigt hat oder es jetzt auf Nachfrage tut, dass das nicht mehr vorhanden ist. Das kann ja dann auch sein. Und bei komplexeren Dingen ist es immer ratsam, sich auch einen Arztbericht zu ziehen und den dann bei so einer Voranfrage mit einzureichen, damit die Gesellschaft sich selbst ein Bild machen kann. Wichtig ist einfach, das sind Menschen, die kennen dich nicht. Und wenn du einfach nur sagst, ja, da hast du mal gejuckt, ist alles gut, dann wollen die da schon mehr Details zu haben. Und je ausführlicher es ist, desto besser. Und wenn sie dir auch wirklich sauber ein Votum geben. Und dann kannst du auch sicher sein, wenn du einen BU-Schutz bekommst, dass du im Leistungsfall auch das Geld bekommst. Und das ist ja das Wichtigste. Dafür hast du es ja gemacht.
1: Absolut. Und wenn ich jetzt schon eine BU habe, wie kann ich damit sicher gehen, dass sie zahlen wird?
0: Erst machst du dir Gedanken, wie ist denn mein Gesundheitsstatus wohl gewesen die letzten zehn Jahre vor damaligen Abschluss? Und dann schaust du in der Durchschrift welche Angaben habe ich gemacht oder wenn du sie nicht mehr hast, dann bittest du halt nochmal einen Ansprechpartner beziehungsweise besser die Gesellschaft selbst, die ist ein bisschen unemotional an solchen Dingen, dir das nochmal zukommen zu lassen. Ein guter Punkt ist einfach, dass du da dich meldest und sagst, ja, ich mache mir gerade nochmal Gedanken über meine Finanzen und wollte einfach nochmal, weil ich es gerade nicht mehr wiederfinde, die Abschrift von dem Antrag haben, bitte nochmal zusenden. Und was dann schon schwieriger ist, wenn du eine BU hast zu bewerten, ob die zahlen wird oder nicht, oder ob die gut ist, wie die Bedingungen sind. Also das Bedingungswerk selbst, das geht eigentlich nur mit einem Finanzexperten, dem du sagst, hier, ich habe bei der Gesellschaft A den Tarif B mit den Bedingungen C. Der guckt sich das an und kann dir genau sagen, jawohl, das sind führende Bedingungen oder, ah, das ist nicht cool. Einfaches Beispiel, am Anfang von der ersten dieser beiden Folgen, haben wir gehört, berufsunfähig bedeutet, du bist sechs Monate voraussichtlich nicht in der Lage, deine letzte ausgeübte Tätigkeit auszuüben zu 50%. Prozent Es gibt aber auch, es ist recht selten, aber es gibt auch Bedingungen, da sind das nicht sechs Monate, sondern 24 Monate. Das heißt, ein Arzt muss 24 Monate schon mal im Voraus diagnostizieren, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Wenn du dann beispielsweise einen Burnout hast und zehn, zwölf Monate mal nicht mehr arbeiten kannst, dann wird die niemals leisten. Sowas ist schwierig selber herauszufinden. Das schnappt dir einfach einen Experten, und der checkt das dann für dich, wenn du da irgendwo unsicher bist, ob du es mit einem Experten zu tun hast oder nicht. Kommen gerne Listener auf uns zu und dann gucken wir in deinem persönlichen Umfeld, wen können wir da dann mit guten Gewissen weiterempfehlen. Wir sind ja, Amelie, du und ich, beide ganz gut vernetzt.
1: Witzig, dass du das gerade sagst mit dem Prognosezeitraum, weil genau das ist mir gerade auch noch in den Kopf geschossen, dass ich auch schon gerade bei den Beamten, da gibt es auch einen bekannten Versicherer der gerne drei Jahre Prognosezeitraum hat und dass dir der Arzt bestätigt, dass du drei Jahre lang deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, naja, kann man sich ja mal überlegen, wie krank man da sein muss. Also in meinen Augen muss man da behindert für sein. Das kann passieren, da wenn
0: dir das Bein abfällt, dann ist das schon so. Das, das, kann, das kann passieren, ja, nicht ja.
1: aber die Eintrittshöhen sind natürlich viel, viel höher.
0: Ja, und der Klassiker, zum Beispiel Psyche, kann auch sein, dass du drei, fünf oder zehn Jahre nicht arbeiten kannst, aber du bekommst es im Voraus nicht vor drei Jahren aufwärts bestätigt, sondern immer wieder ja. für ein paar Monate nur. Und ja. dann wird die halt einfach nicht leisten. Und dann wundert man sich, ja, aber die ist ja viel günstiger. Ja, warum kann die denn wohl günstiger sein? Weil die halt auch nie zahlt. So, Also da sollte man wirklich mit dem Experten drüber schauen, was hat man da eigentlich. Jo. Aber es ist ja bei allen Finanzdingen wirklich ausgewiesene Experten, wo man weiß, die haben das Wissen und die Erfahrung, das zu bewerten. Und ich habe es nicht mit irgendeinem Verkäufer zu tun, der vielleicht für eine Gesellschaft nur arbeitet. Der kann ja auch nur das überhaupt vermitteln von der Gesellschaft, für die er arbeitet und inwieweit er sich mit dem gesamten Markt auskennen kann. Da auch mal dahingestellt.
1: Ja, okay. Lass den Bums hier mal langsam abrocken. Also so lange wollten wir das hier gar nicht machen, aber ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist, wir haben jetzt ganz, ganz viel über BU, BU, BU gesprochen. Gilt das, was wir hier gerade gesagt haben, jetzt nur für BU? Weil wahrscheinlich ja nicht, oder?
0: Antwort ganz einfach, nein. Genau. Also es geht natürlich um BU, weil das ist die bekannteste Absicherung im Bereich Arbeitskraft gleichzeitig gibt es natürlich auch noch viele andere und da muss man auch mal gucken, was passt zu wem und was will man genau dann auch lösen und was kostet wo. Also natürlich ganz oben steht die Berufsunfähigkeitsversicherung. Es gibt aber auch alternative individuelle Arbeitskraftabsicherungen. Das ist zum Beispiel die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, wenn ich keinem Erwerb mehr nachgehen kann, im Unterschied zur BU, meiner letzten Tätigkeit. Dann gibt es eine Grundfähigkeitsversicherung, wo ich meine grundsätzlichen körperlichen Fähigkeiten absichere, unabhängig davon, ob ich damit dann nicht mehr arbeiten kann oder nicht. Es gibt die Dread Disease bzw. schwere Krankheitenvorsorge, also tritt eine vor definierte schwere Krankheit ein, wie zum Beispiel Krebs oder Herzinfarkt, bekomme ich direkt Geld. Es gibt die bekannte Todesfallabsicherung, also Risikolebensversicherung, die im Todesfall zahlt. Und natürlich auch der Klassiker, den aus meiner Sicht eher zu viel als zu wenige Menschen haben, aber es ist eine andere Folge. Die Unfallversicherung, auch da muss man bei manchen Tarifen vorher Gesundheitsangaben tätigen. Und bei all diesen gilt das Gleiche, was wir heute gesagt haben. Ist das nicht korrekt ausgefüllt im Sinne der Fragen, wie sie eigentlich beantragt gewesen sind? Darfst du davon ausgehen, dass eine Gesellschaft leistungsfrei ist im Versicherungsfall? Und das ist aber auch richtig so. Also da ist wirklich Gewissenhaftigkeit angesagt oder angemessen, empfehlenswert.
1: Absolut. Okay, bitte fasst doch einmal kurz zusammen, weil jetzt haben wir ja wirklich viel geredet. Was können wir als wichtigste Parameter hier heute mitnehmen aus der Folge?
0: EU oder eine individuelle andere Arbeitskraftabsicherung ist echt ein wichtiges Thema. Wenn man das aus finanziellen Gründen braucht, das kann man ja selber immer selbst sehr schnell bewerten. Wenn man sowas beantragt, sollte das unfassbar gewissenhaft sein. Egal, was der nette Ansprechpartner im Zweifelsfall sagt. Also einfach mit gesundem Menschenverstand das Ganze hinterfragen. Das Ganze gegebenenfalls mit einem Experten prüfen, gerade bei bestehenden Verträgen, wo man sich unsicher ist. Und das Wichtigste ist einfach mit sich selber ehrlich sein. Und manchmal möchte man ja vielleicht auch gar nicht mal an Dinge denken, die man da angeben müsste. Oder gerade so bei Thema Größe, Gewicht, möchte man sich auch gerne das gar nicht eingestehen, dass man da vielleicht auch ein paar Zentimeter zu klein ist. Trotzdem ist das ein Bereich, der ist wirklich sehr wichtig. Und wenn man das Gefühl hat, ja, ich möchte ja das, was ich da angeben müsste, eigentlich lieber nicht dem Ansprechpartner sagen, weil es mir vielleicht unangenehm oder peinlich ist. Es gibt ja auch... Körperbereiche oder Erkrankungen, die möchte man nicht so gerne erwähnen, dann kann man hinterher mal noch sagen, okay, das schicke ich dann hinterher direkt an die Gesellschaft, da arbeiten ja dann nur Menschen, wo ich anonym bin, aber trotzdem nochmal schriftlich ein mit der Bitte um Bestätigung, dass das da auch eingegangen ist. Das, damit das eben nicht das wirklich absolut Übelste, was ich an dieser Thematik immer, woran ich denke, passiert, ich kenne einen Fall, da ging es um eine Todesfallabsicherung für eine Familie und Immobilienfinanzierung dahinter und auch da war es der Klassiker: der gute, vertrauenswürdige Bekannte von der Versicherung dem Mann. Und nein, natürlich müssen wir Herzmedikamente nicht mit angeben. Oder hast du noch Beschwerden? Nein, alles gut. Dann passiert tatsächlich wirklich das Schlimmste, was passieren kann: der Versicherte, in dem Fall halt der Familienvater, verstirbt an einer Herzerkrankung und logischerweise zahlt dann die Risikolebensversicherung nicht. Da braucht man sich auch nicht auf die Hinterbeine stellen, zu Recht nicht weil natürlich auch, dass Herzmedikamente verschrieben sind, relativ einfach herauszufinden ist für eine Gesellschaft. Und das sollten wir wirklich vermeiden, dass solche Fälle passieren. Manchmal ist es offensichtlich, manchmal auch nicht. Ich wünsche auf jeden Fall jedem, dass er für sich erstmal die richtige, intelligente Entscheidung trifft. Will ich eine Absicherung oder nicht? Und wenn ja, welche brauche ich? Und wenn man eine hat, dass die auf jeden Fall im Leistungsfall zahlt. Und natürlich wünsche ich auch jedem, dass man sie nie braucht. Das ist noch viel wichtiger. Das Wertvollste, was wir besitzen. Ist nun mal die Gesundheit und die sollte auch gerne so bleiben, aber sollte es halt doch mal irgendwie schief laufen dass man zumindest dann finanziell gut aufgestellt ist.
1: Amen. Vielen Dank und damit verabschieden wir uns.
0: Keep growing, lieber Listener, and stay healthy, especially financially. Dein Amelie. Und dein Julian.